1: Bengals.
0: Okay. Dann herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Ähm, ich bin wieder fit, ich bin der Erik und auch heute wieder euer Moderator und habe heute den Thomas an meiner Seite. Moin Thomas. Moin. Der Steven lässt sich leider aus ähm, ja, wohlverständlichen Schlafmangelsgründen entschuldigen. Dafür haben wir uns aber heute jemanden vom gegnerischen Team eingeladen, gegen den wir nächste Woche oder am Sonntag spielen, der Lars ist Fan der 49ers äh, aus San Francisco und hat sich heute mal die Zeit genommen, hier bei uns im Podcast zu sein. Hallo Lars.
2: Ja, moin. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ähm, bevor wir das alte Spiel beleuchten, Lars, stell dich doch mal vielleicht gleich kurz vor. Ähm, wo kommst du her? Was machst du so? Und was hast du mit Podcasts so am Hut?
2: Ja, also äh, die 49ers-Fans kennen mich wahrscheinlich aus dem äh, Niner Empire Germany. Ähm, da bin ich äh, aktiv und äh, Mache da ähm, unter anderem die Social-Media-Aktivitäten auf Twitter, ähm, habe vorher auch noch ein bisschen Insta und sowas gemacht, das habe ich mittlerweile outgesourced, sagen wir mal so. Ähm, und ja, bin auch seit Anfang an bei unserem eigenen Podcast dabei, in dem NEG Outside Zone Talk, wo wir das wahrscheinlich wie ihr ähm, so machen, wöchentlich einmal auf das Spiel zurückschauen und einmal ähm, eine Vorschau für das Spiel am Wochenende, während der Offseason natürlich dann auch ein bisschen Draft-Content und so weiter. Und äh, ja, auf Twitter findet man mich äh, unter atlas und unseren Fanclub unter at49ers auf allen möglichen Plattformen. Also wer da ein bisschen Input äh, zu den Niners bekommen möchte, wie sie so auch immer, kann da gerne mal vorbeischauen. Und äh, ja, wir als Fanclub, äh, wir sind auch über ganz Deutschland organisiert und verteilt, ähm, hätten jetzt auch für das kommende Spiel äh, ein paar Weihnachtsfeiern gehabt, wenn das Spiel um 19 Uhr stattgefunden hätte in mehreren Bundesländern. Ähm, das musste jetzt leider ins Wasser fallen, weil das Spiel ja bekanntlich verschoben wurde auf 22.25 Uhr. Ähm, ich glaube, hier und da findet doch noch ein kleineres Rudelgucken statt. Aber die Locations, die da, ich glaube, jetzt unter anderem auch in NRW, in Düsseldorf, ich komme nämlich auch aus Nordrhein-Westfalen, aus Bielefeld, wer hätte da vielleicht auch mal vorbeigeschaut, das mussten wir jetzt leider absagen. Aber ja, ich denke, wird nichts daran ändern, dass uns da ein spannendes Spiel erwartet, Sonntag.
0: Cool, auf jeden Fall, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Was hast du denn so mit Football am Hut? Kommst du aus der Football-Szene und wie hat es sich zu den 49ers verschlagen?
2: Ja, aus der Football-Szene kommen tatsächlich nicht. Das war damals so, ich meine, es war so 2012, 2013, da haben ein paar Schulkollegen von mir selber Football gespielt. Ich selber spiele schon zu lange Fußball, als dass ich da dann irgendwann mit mal hätte aufhören können. Ich glaube, den Sprung habe ich da irgendwie ein bisschen verpasst. Sonst wäre das sicherlich auch was für mich gewesen. Genau, zu der Zeit bin ich dann auch Football-Fan geworden. Die Jahreszahlen verraten es vielleicht schon ein bisschen. Da waren die 49ers ja unter Colin Kaepernick auch, noch recht erfolgreich, ähm, da glaube ich, geht es uns ja allen so, dass so ein bisschen Teilerfolg eines Teams immer dazu beiträgt, dann auch ähm, Fan eines Teams zu werden, äh, da will ich mich gar nicht von frei machen, deswegen, ähm, ja, das war so die Zeit eben mit Kaepernick, wo die 49ers da eine sehr explosive Offense hatten, ähm, weshalb ich da Fan von dem Team geworden bin, ähm, hat mir dann auch gefallen, so die Franchise an sich, ähm, sehr geschichtsreich und äh, ja, fand, fand die Farben auch irgendwie ganz cool. Das sind halt alles diese Sachen, weshalb man dann anfängt, Football zu gucken. Ähm, Habe mich dann eingearbeitet in die Sportart und so weiter und äh, ja, seitdem schon seit fast zehn Jahren jetzt dabei und auch die 49ers am verfolgen und auch hier und da immer dann angefangen, Berichte zu schreiben, jetzt einen Podcast aufzunehmen und äh, ja, so kam das dann zustande. Coole
0: Sache auf jeden Fall. Ähm, bevor wir aber zu dem Spiel gegen die 49ers kommen, ähm, musst du uns nochmal kurz entschuldigen, weil wir ein bisschen Traumabewältigung haben äh, ableisten müssen heute. Kein ähm, Problem. Dir das Profe, hat dir ich von uns, ja im Vorfeld schon gesagt. Ja. <lacht> Wenn du auf jeden Fall gerne was dazu sagen möchtest, tu das. Ansonsten ähm, kannst du dich noch mal kurz zurücklehnen. Thomas, ähm, das Spiel gegen die ähm, LA Chargers. Ihr, äh, Steven und du, ihr hattet ja schon volle Hoffnung da drauf geschaut. Es hat eine saftige Niederlage gesetzt. Was ist jetzt am Dienstagabend bei dir noch im Kopf, was Sonntag so passiert ist?
1: Ähm, dass wir es wieder nur geschafft haben, zwei Quarter lang Fußball zu spielen. Äh, wir haben das erste Quarter verschlafen und äh, sind im vierten Quarter wieder zu Bett gegangen. Äh, das ist das, was am meisten äh, hängen geblieben ist. Aber dass wir auch äh, bei eigentlich einem Auslosenstand von... Ähm von der 4-Possession-Lead äh, der Chargers uns wieder zurückgekämpft haben auf dem 2-Point-Game äh, und dann der Federteufel sich wieder eingeschlafen hat. Also wirklich viel Licht und Schatten. Ähm, auf das Licht kann man aufhauen, auf den Schatten, den muss man vergessen, ignorieren und äh, das nächste Woche natürlich besser machen, mal zusammengefasst.
0: Ähm, ich glaube, wenn man auf die Zahlen schaut, dann... Insbesondere in der ersten Halbzeit sollte man auf jeden Fall mal über das äh, Turnover-Differential sprechen. Wir hatten insgesamt vier Turnover, zwei Fumbles, äh, zwei Interceptions von Burrow. Ähm, welchen Einfluss hatten denn die Turnover aus deiner Sicht, die schon ja, im ersten Quarter relativ früh auch mehr oder weniger unglücklich, Fragezeichen, oder... Ähm, aus, wie drückt man das jetzt aus, ähm, aus Unvermögen entstanden sind?
1: Also der erste, ähm, der Fumble, der Strip-Sack, äh, war für mich ähm, ja, passiert. Das, das muss man schnell wieder abschütteln. Ähm, das passiert halt. Äh, die Chargers haben halt auch eine gute Offensive das natürlich auch aus der Entfernung sofort bestrafen können. Ähm, ja, die haben 14 Jahre von der 29 sind sie gestartet von unserer eigenen äh, unsere Defense da wieder Hut ab, ähm, haben sie beim FICO gehalten. Also das Minimum haben sie nur rausgeholt, oder ja, das Punkte-Minimum haben sie rausgeholt. Äh, das ist, ja, passiert. Ne, man muss auch sagen, äh, unsere o war heute nicht in Bestbesetzung oder am Sonntag nicht in Bestbesetzung. Ähm, ich weiß gar nicht, wer den Fumble äh, geforst hat. Das war ja, Novoso. Ja, genau. Ähm, auch so ein Speedrusher. Ja, Williams auf dem falschen Fuß erwischt. Uh, Burrow steppt zwar richtig ab und genau im richtigen Moment, wo Burrow werfen will, äh, kriegt er die Hand an den Ball. Äh, Würde ich sagen, das ist ganz normal aus dem Game heraus, das passiert. Ähm, viel kritischer sehe ich die Interception von Chase, weil das ging 100% auf äh, Chase an der Kappe anstatt den Ball sicher zu fangen, war er schon dabei, loszulaufen zum Touchdown. Hätte er ihn gefangen von Anfang an, dann wäre es wahrscheinlich auch einer geworden. Aber eben halt keine Konzentration auf den Ball gehabt, nicht geguckt, aber ihn sicher hat. Und äh, dann das Bubbeln angefangen und ein dankbares Geschenk für den Defense-Back. So, und den haben die Chargers dann auch gleich mit einem Touchdown bestrafen. Innerhalb von sechs Plays. 73 yards.
0: Ja, also ich denke, das hat uns... Äh halt schon stark früh die Füße weggezogen. Ähm, wir hatten im ersten Quarter zwei Possessions, äh, beide sind mit einem Turnover äh, je zu Ende gegangen und die Chargers hatten entsprechend im ersten Quarter drei Possessions, das haben mit jeder, jeder Possession gescored. Äh, zwei Touchdowns, ein Field Goal, da liegst du halt nach dem ersten Quarter einfach direkt 17-0 zurück. Ähm,
1: also das kann für viele Teams oder auch für uns wäre das vielleicht im früheren Zeitpunkt oder wenn man es jetzt mit der letzten Saison vergleicht, auch wo Boro noch da war, der schon der totale Killshot gewesen.
0: Ja, genau. Und wenn man sich dann noch dazu anguckt, dass wir ähm, Anfang des zweiten Quartes nochmal einen Touchdown gefressen haben ähm, mit einem tiefen Pass auf äh, Jaylen Guyton von Justin Herbert, ja, die sind dann für die Two-Point-Conversion gegangen, weil bei ihrem ersten Touchdown der Extrapunkt nicht gut war, dann liegst du halt einfach 24 zu 0 zurück und ähm, vielleicht kannst du mal, weil das mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben, du hast ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich bin verdammt stolz auf das Team, vielleicht kannst du mal kurz von deiner Warte zusammenfassen, was ab da dann so passiert ist bis äh, Mitte, Ende, drittes Quarter.
1: Genau, also ich habe das glaube ich schon zur ja, kurz nach der Halbzeit hatte ich das geschrieben, was du gerade gesagt hast. Da war ich auch richtig stolz drauf. Ähm, An 24-0, Anfang zweites Quarter. Also ähm, ich kenne nur ein Spiel, ähm, wo ich live, was live gesehen habe, wo es so ein Comeback gab und das war der Super Bowl mit Tom Brady gegen die Falcons, ähm, wo du halt eine ähnliche Differenz hattest. Ich glaube, da war es bloß 25 Punkte und nicht 24 Punkte.
0: Genau, 25, 28, 3 war es.
1: Ja, genau. Und ähm, wir haben dann wirklich es geschafft, 22 Points ähm, äh, zu machen, ohne dass die Chargers ein, äh, eine Antwort finden konnten. Ne? ging los mit einem schnellen Drive. Ne? In zwei Minuten haben wir es mal geschafft, ähm, 85 Yards äh, zu überbrücken. Ne? Der Touchdown ging auch auf die 85, auf T Higgins. Das war auch wieder super gemacht, schön in die Luft geschraubt und... Ähm, ja mal doof gesagt ganz easy der Touchdown dann kam bei äh, kam kurz vor der Halbzeit noch äh, oder kam das erste Turnover der Chargers der erste von Eckler wo äh, ich glaube das war der das war der Roger ja genau der Pratt wo der, wo das wirklich eine ganz knappe Entscheidung war ob er down by contact war oder nicht ähm, ein Vorteil für uns war auch wie hier wie im allerersten Saisonspiel dass der ähm, dass die, dass the Ruling on the Field ähm, ein Fumble war ähm, und nicht irgendwie Down by Contact. Das hat uns die Sache auch ähm, hat geholfen, weil sonst weil der Call war ja äh, vom Schiedsrichter war Stance. Also sie hatten jetzt keine Beweise oder Gegenbeweise für, für ein Fumble oder für kein Fumble. Den haben wir dann auch mal ganz schnell, auch gut, durch den guten Return von Jesse Bates, ähm, zum Touchdown verwandelt. Ja, dann, dann war das Schlimmste eigentlich, also was für eine Scheiße kannst du beim PET machen? Erstens verbrätst du einen Touchdown, dann kriegst du eine Delay-of-Game-Scheiße und dann verkackst du das Feed-Goal.
0: Ja, das war beim ersten Touchdown schon auf den Nee, das war das war nach dem.
1: Ach stimmt, stimmt, hast recht. das
0: war nach dem Touchdown-Pass auf, äh, auf Higgins. Ähm, <lacht> Hast du, recht? Also beim, beim, Hast du recht? Beim, Ex beim Extra-Punkten-Delay-of-Game, das ist schon hart behindert. also, äh also nichts äh, Sorry, äh, Political Correctness, ich, nichts gegen Behinderte, ähm, aber das war schon richtig stark beschränkt, was wir da auf dem Feld abgelassen haben.
1: Genau. Auf jeden Fall ähm, äh, hat Boro dann Touch-on-Run hingelegt. Das war super und irgendwo dabei hat er sich am Finger verletzt. So, das heißt, wir konnten den Ball mit einer guten Interception von Awusi, war das, ja, von Awusje, ähm, die er richtig schön gekämpft hat, ähm, wieder den Ball ähm, erobern. Ja, und äh, Burrow war einfach wohl noch voller Schmerzen und äh, konnte den Drive einfach nicht produktiv zu Ende spielen. Ähm, hat er auch irgendwie so einen Shuffle Pass mit der linken Hand dann noch eingegeben. Und dann war mal erst so der erste Drive war... oder der letzte Drive der Halbzeit war eigentlich so mehr für den Po. Weil wir können ja eins Ende des Squad... oder Ende jeder hat das, können wir ja eigentlich immer noch ganz gut scoren. Das haben wir dieses Jahr schon bewiesen. Mhm. So, dann starten wir... da muss ich ja alles nach, äh, nachlesen. Ähm, dann starten wir mit einem Field Goal äh, versuch Kommen mit, äh, mit 24-16 ran. Und dann kommt der nächste Fumble von Eckler... Oder war es das Strip?
0: Doch, das war, der, ja, das war der Fumble von Eckler. Der war diesmal forced bei ähm, Mike Hilton.
1: Genau, da hat er ihn schön mit dem Kopf rausgeschossen. Und dann haben wir ein ganz einfaches Ding gehabt mit äh, Feltzio Mixen und machen die Touchdowns zum 24-22. Und danach ging irgendwie gar nichts mehr.
0: <lacht> genau, das, das Coole nach dem Touchdown war ja sogar noch, dass wir ähm, die Two-Point-Conversion gemacht haben. Ähm, nachdem... Äh, LA noch eine Strafe wegen ähm, zu vielen Spielern defensiv auf dem Feld bekommen hat.
1: Ja, die ist ja ähm, leider misslungen.
0: Ja, ja, ähm, ja. War gut ist verteidigt. Er, ich glaube. Aber du, ja. du musstest sie auch spielen. Ja, sicher. Also da, da musstest du auf jeden Fall dafür spielen. Und dann hatte, hatte man das so das Gefühl, dass man, dass kein Team mehr so richtig im dritten Quarter das Momentum für sich nutzen konnte. Also äh, die Defense der, der Chargers hat schon gut aufgespielt, äh, insbesondere mit Derwin James, der dann auch im Pass Rush auf einmal eine relativ gute Rolle gespielt hat. Ähm, und ich glaube, der Neckbreaker war dann der Fumble von Joe Mixon im vierten Quarter. Ähm, ausgerechnet ein X-Bangle hat den geforced mit Christian Covington. Ähm, Thomas, was sagst du zu dem Fumble? War das Mixen seine Schuld, weil der ja dieses Jahr schon mal genauso ein Fumble hatte? Also diese, die beiden Fumbles, die er dieses Jahr hatte, konntest du da quasi direkt übereinander legen, wie die passiert sind?
1: Ja, ja, ja. Also grundsätzlich geht er auf Mixen. Er macht zum falschen Moment den, ähm, den Ballwechsel innerhalb der Hand oder innerhalb der Hände. Ähm, und Co Covington schafft es gerade mal so, mit den Fingerspitzen den Ball zu berühren. Und das war genau in diesem in diesen, ähm, Wechselprozess. Ähm, es gibt andere Techniken, wo man es sicher machen kann. Mixen hat schon das Open Field gesehen. Ähm, und ja, das war... Das war, ging, ist natürlich Mixen sein, sein Kram.
0: Aber ich glaube, danach war auf jeden Fall das Spiel... Ähm das Spiel war danach durch, also nach dem nach dem Fumble war dann unsere Defense auch irgendwann müde, ähm, unsere Offense hat es nicht mehr so richtig geschafft, in den Rhythmus zu kommen, wir hatten dann im vierten Quarter noch mal einen guten Drive, nachdem ähm, ja, der Fumble wurde natürlich zum Touchdown zurückgetragen und Herbert hatte dann noch mal einen guten Drive den er mit ne, ähm, nee, nicht Her Herbert, sondern die Chargers haben den dann noch mal mit einem Ein-Yard-Run in die Endzone mit Austin Eckler beendet und dann war der Deckel drauf. Ähm, ich denke, das soll es auch so zum, zum Spiel gewesen sein, weil danach hat man gemerkt, dass einfach äh, die Luft raus war.
1: Also für dieses Spiel kann man sagen, das Ergebnis ist, also die Chargers haben verdient gewonnen, weil sie haben weniger Fehler gemacht als die Bengals. Das ist so wie unser Sieg gegen äh, Oakland. Das Ergebnis ist einfach zu hoch für das Spiel an sich.
0: Ja, würde ich, würd ich genauso auch unterschreiben. Ähm, bevor wir jetzt nochmal so zum Fazit kommen, ähm, wie fandest du die Entscheidung des coachs von L.A., Joey Bosa aus dem Spiel rauszunehmen, weil, ähm, er die Gefahr gesehen hat, dass Bosa eine Concussion erlitten hat? Also er wurde ja, Bosa wurde ja nicht outgerult, ähm, durch den Medical Staff, sondern es war ja eine Headcoach-Decision. Wie findest du den Move von dem Head Headcoach?
1: Sehr gut. Also er ist einer deiner wichtigsten Spieler der Defense und, ähm, und so sollte es eigentlich auch sein, dass dir die Gesundheit der Spieler wichtiger ist als, als das Spiel. Ich persönlich hätte, da es ja auch unklar war, hätte die gleiche Entscheidung eigentlich auch erwartet mit äh, Joe Burrow durch seinen Finger. Da können wir ja nachher nochmal drauf zurückkommen ähm, oder gleich, aber... Richtige Entscheidung, du musst, dann wichtig, oder du musst dann die Spieler schützen als Coach, dafür bist du in der Verantwortung und dass sie doch ein Spiel nicht beenden, was jetzt noch offen ist, ähm, ja, offen ist oder wo, wo die eigene Offense und die eigene Defense trotzdem gut ist, ähm, gut den Ball bewegen kann beziehungsweise auch die Ballbewegung verhindern. Und geh das Risiko ein, aber dafür hast du am nächsten äh, in dem nächsten Spiel deinen dein Top-Defense-Liner wieder dabei, anstatt dass er ein Spiel mindestens aussetzen muss durch die Concussion.
0: Du hast mir jetzt eigentlich quasi die Überleitung schon ähm, genommen, ich setze aber trotzdem an, du sagtest ja gerade, die Entscheidung hättest du dir für Joe Burrow auch gewünscht, ähm, auch bei dem Spielspann, wo es zu der Zeit dann quasi von unserem Momentum wieder bergauf ging?
1: Ja, und zwar auch, um ihn zu schützen. Ähm, wir wissen ja immer noch nicht, also ja, man, es gibt eine Verrenkung in Firma, das ist ja der aktuelle Stand. So ein genaues Urteil haben wir hier noch nicht. Ähm, du weißt aber im Spiel nie, ist es jetzt ein Kapselriss, ist das äh, eine Prellung, ist das wirklich ein Bruch ähm, oder wirklich nur ein ausgerenkter Finger. Und, und das an der Wurfung des Quarterbacks. Und ähm, selbst wenn es jetzt nur eine leichte Verletzung wäre, im Fußballspiel kann dir so viel passieren dass es dann aus, einer, aus einem Armbruch oder aus so einer kleinen Verletzung auch was Schlimmeres wird, vielleicht auch ein Kapselriss ähm, und er ist mehrere Spieler raus. Besonders jetzt in der entscheidenden Phase, wir haben ja immer noch Playoff-Chancen und äh, wenn man die wahrnehmen will, so muss man seinen besten Spieler schützen oder seinen wichtigsten Spieler schützen. Besonders wenn man ja. denkt, wie, wie viel verletzt wir Spieler, wir vor, vor dem Spiel hatten und wir durch dieses Spiel auch noch dazu zusätzlich bekommen haben.
0: Wenn ich dir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würde und äh, dich zu einer Entscheidung drängen würde, das zu, äh, ja, zu bewerten, ob das ja fehlende Durchsetzungskraft von ähm, Zack Taylor ist oder die zu starke Charakterstärke von Burrow. Was denkst du, was dazu geführt hat, dass Burrow das Spiel trotzdem beendet hat?
1: Ja, mehrere. Also erstmal kenne ich nicht die genauen Umstände, wie was in der, in der Kabine kommuniziert wurde. Hätte mein medical Staff gesagt, nehme ihn raus, hätte ich ihn rausgenommen. Er hätte gesagt, das ist nichts, das ist nur eine Stauchung. Und der Spieler sagt, er kann spielen. Ähm, hätte ich wahrscheinlich erstmal angefangen, aber hätte Burrow nicht solche Leistungen gebracht, hätte ich ihn auch relativ schnell runtergenommen. So, äh, meine Befürchtung war, dass er ja, ich glaube, ein Pass auf, auf Chase oder Boyd war das, da war ein Ball ganz lange in der Luft und hat so geflackert. Das war kurz nach der Halbzeit. Und für mich war das eigentlich darauf zu führen, dass er eben halt diese Schmerzen in der Wurfhand hat. Weil er mit dem Kleinfinger, mit dem Kleinfinger gibt man ja den, den Spin des Balls und ähm, dass der eben halt diesen Spin einfach nicht mehr richtig setzen kann durch die Schmerzen, die er in der Hand hat.
0: Okay. Ähm, aber wenn wir jetzt gerade bei Verletzungen sind, es hat sich äh, in dem Spiel noch jemand sehr Wichtiges aus unserer Defense verletzt mit ähm, Logan Wilson. Hat sich äh, die Schulter ausgerenkt oder Schulter ausgekugelt. Ähm, was ist da jetzt zu erwarten? Wie lange fällt ähm, Wilson für uns aus? Was schätzt du?
1: Also noch steht nichts fest, wie lange er ausfallen wird. Also man geht momentan davon aus, dass es keine season uh, Ending Injury ist. Ähm, das Problem ist, wenn die Schulter ausgekugelt ist, da kann dir bei fast jedes, äh, fast jede Sehne da drin reißen oder anreißen. Ähm, er ist nur bisher outgeroot für das 49ers Game. Aber wer weiß, äh, wie schwer dann die Verletzung ist. Ich weiß jetzt noch nicht, ob MRT abgeschlossen wurde, ob da Ergebnisse vorliegen. Das habe ich jetzt noch nicht, äh, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob das bei dir schon angekommen ist, aber...
0: Nee, ich hatte ich hat vorhin geguckt, ähm, offizielle Untersuchungen sollten gestern stattfinden, ähm, die werden wahrscheinlich heute irgendwann im Laufe der Nacht dann veröffentlicht, deswegen können wir jetzt im Podcast einfach noch nicht darüber sprechen, aber man sollte auf jeden Fall ein Auge darauf haben, Genau. Also, ob es nicht vielleicht doch schlimmer
1: ist. Wilson wird auf jeden Fall das Spiel ausfallen gegen die 49 das steht jetzt schon zu 100% fest.
0: Ja. Wir sind ja auch schon angeschlagen in das Spiel reingegangen. Wir mussten unsere O-Line umstellen. Was denkst du, was hatte das für einen Einfluss auf das Spiel?
1: Einen großen Einfluss auf den Start. Wir haben ja mal über unseren Durchschnitt an Strafen gemacht. Besonders gleich am Anfang des Spiels. Und das waren halt beides unsere Rookies. Oder beziehungsweise unsere Backups. Einmal mit Hill, Holdingstrafe und Prince. Ähm der dann, äh, ich glaube, einen FaceMess-Call bekommen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, das sind, ja, das sind dumme Fehler, die von Spielern gemacht werden, die eben nicht so häufig äh, auf dem Platz stehen. Äh, das, das muss man abhaken. Das ist nicht schlimm, das passiert. Aber grundsätzlich haben sie ihren Job äh, solide gemacht.
0: Ja. Ich möchte auch an dieser Stelle einfach, weil, weil es mir persönlich am Herzen liegt, nochmal kurz dazu aufrufen, sich jetzt nicht in Panik verfallen zu lassen, weil gerade im US-Feed relativ viel darüber gesprochen wurde, dass wir ein Issue mit Penalties in diesem Spiel hatten. Ich würde das eher auf mangelhafte Kommunikation durch die vielen Verletzungen zurückführen, äh, gerade insbesondere auf der Defense-Seite, als Logan Wilson dann raus war und auf der Offense-Seite, dadurch, dass unsere O-Line halt kurzfristig umgestellt werden musste. Ähm, hat also nichts damit zu tun, wie die Amerikaner das da teilweise im Feed auch spekuliert haben, dass wir auf einmal ja äh, undiszipliniert waren, sondern einfach, ähm, weil wir relativ viele Neue im, im Spiel hatten. Oder siehst du das anders,
1: Thomas? Ich, sehe ich eh nicht. Also ich würde das jetzt nicht sagen, dass wir undiszipliniert waren. Wir haben ein paar mehr Fehler gemacht, was Strafen angeht. Ähm, aber wir haben jetzt hier nichts äh, Gewaltiges äh, durch schlechtes Spiel sowas gemacht. Ja, also kassier lieber einen Holding als einen Quarterback-Sack, sehe ich auch so. Ähm, aber das, das gehört dazu. So die Chargers haben kein schlechtes Footballteam und ähm, der Gegner kann auch Strafen äh, fokussieren. So, und wir haben es geschafft das ganze Jahr, wir sind das Team mit den wenigsten Strafen in der Liga. Jetzt haben wir mal ein Spiel als Ausreißer, dafür muss man jetzt nicht irgendwie, das darf man jetzt nicht überbewerten. Nee,
0: also das wollte ich jetzt auch gar nicht machen, ich wollte dem eigentlich bloß äh, entgegenwirken, nicht dass ähm, ihr da draußen denkt, dass wir jetzt auf einmal weil wir mal sieben Strafen für 63 Yards gefressen haben, das mega undisziplinierte Team waren und wir uns vollkommen verloren haben in diesem Spiel. Das würde ich jetzt nämlich gleich gerne nutzen, um so langsam zum Fazit zu kommen, weil ich eigentlich vom Team beeindruckt war, dass wir für meine Verhältnisse nicht auseinandergefallen sind. Also wenn ich mir angucke, dass die saftigen Niederlagen, die dies, dies dieses Jahr gesetzt hat, also gegen Cleveland und das war keine saftige Niederlage, aber die schmerzhafte Niederlage gegen die Jets, da hatten wir ja wirklich Positionsgruppen, die waren einfach absurd schlecht, wo man gesagt hat, das war halt einfach äh, ein mega schlechtes Footballspiel von uns. Ähm, in dem Spiel hatte ich nicht das Gefühl, dass wir den Fokus verloren haben, sondern dass einfach die Fehler, die wir gemacht haben, zu den ungünstigsten Zeitpunkten überhaupt passiert sind. Also der, du kommst ins Spiel, frisst einen Touchdown mit der ersten Possession beim vierten Versuch, wo du ähm, den Goal-Line-Stand schon fast hinbekommen hast, dann äh, turn turnst du zweimal den Ball äh, über zu, zu L.A., äh, einmal mit einem Strip-Sack, einmal mit einer richtig dummen Interception, dann fumbled mixen, genau in der Phase, wo du wieder im Aufwind bist, äh, den Ball zum Gegner für, ja, für den gegnerischen Touchdown dann. Also ich war eigentlich vom Team insgesamt beeindruckt, a, die Moral zu zeigen und bei dieser aussichtslosen Situation wieder ranzukommen und auf der anderen Seite, ähm, trotzdem fokussiert zu bleiben und sich auf den Gegner zu konzentrieren. Wie, wie würdest du das Spiel von deiner Seite äh, resumieren Thomas?
1: Ja, also erstmal kann man sagen, man hat bei beiden Teams gesehen, wie wichtig Momentum ist. so Es gab die Phase, da lief bei den Bengals, also die erste Phase, wo bei den Bengals nichts lief, dann funktionierte fast alles bei den Chargers. Dann haben sich die Bengals zurückgekämpft, äh, ähm, das Momentum auf ihre Seite gebracht und auf einmal lief bei den Chargers so gut wie gar nichts. Und das gleiche dann wieder zurück. Also man hat gesehen, wie ist das äh, Momentum. Oder wie wichtig das Momentum ist. Dann fand ich aber... Also wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Wir haben auch ein gutes Spiel gemacht, ähm, bis auf diese Fehler. Besonders, was mir imponiert hat, ist, dass die Backups eingesprungen sind. Vernon ähm, Hargriffs hat sein erstes Spiel gemacht für uns. Ähm, hat, war auch mitbeteiligt an den, an den zweiten Fumble Force gegen Eckler. Ähm, Pratt ist, äh, hat den nächsten Step gemacht, um hat auch äh, äh, um Logan Wilson zu ersetzen. so Und auch Batschi, äh, der dritte ja, Drittgarten-Linebacker, der dieses Jahr aus dem Practice-Fort hochgezogen wurde, hat ein solides Spiel gemacht. Unsere D-Line war teilweise richtig am ähm, Feier. Und grundsätzlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. So äh, ja, also viele Auf- und Ups, man kann darauf aufbauen, es gibt viele Sachen, wo man darauf aufbauen, aufbauen kann, aber man muss aber auch seine Fehler erkennen und um die abzustellen. Weil, ich sag mal, drei Turnovers waren Concentration Fehler.
0: Ja, okay. Dann, ähm, wer ist dein
1: Verlierer des Spiels? Hm, eigentlich Chase, weil er hatte die dümmste Interception. Dann vor allen Dingen, zwar nicht zum kritischen Zeitpunkt, aber äh, im Endeffekt hat er seinen nächsten langen Touchdown, der ihn die 1000 Yards gebracht hätte, hat er liegen lassen.
0: Ja. Okay. Ähm, ich würde als äh, Verlierer Joe Mixon nennen. Ähm, war sehr unproduktiv, was natürlich auch an der starken äh, Defensive Leistung der Chargers lag, aber der Fumble war ein Neckbreaker, und für mich auch eine Unkonzentriertheit, was ihm so mit seiner Klasse nicht passieren darf. 19 Rushes für 54 Yards. Klar, er war einmal in der Endzone. Aber ähm, das war für mich zu wenig, dass äh, insbesondere der Fumble uns dann wirklich komplett aus dem Spiel genommen hat. Das ist dann jetzt die Kirsche äh, auf der Torte. Ich fand seine Leistung insgesamt einfach nicht gut. Er hat aber auch, muss man halt auch sagen, ähm, unter der neu konstituierten O-Line gelitten, dass einfach das Run-Blocking nicht mehr so effektiv war wie die Wochen zuvor. Genau. Okay. Ähm, Thomas, dein Gewinner des Spiels?
1: T. Higgins, dich gefolgt von Tyler Boyd ähm. Weil T. Higgins zeigt momentan, dass er genauso eine Waffe ist. Nicht nur in den, in den Mid-Passes, äh, Mid sondern auch in den Deep-Passes. Ähm. Wieder neun, neun Catches für 138 Yards. Äh, ein Touchdown dabei. Ähm, also, man sieht einfach, wir können auf unserem Receiver-Squad zählen. Boyd gehört für mich auch dazu, hat wieder wichtige Catches gehabt. 5 ähm, äh, für, äh, für 85 Yards. Und natürlich muss man hier auch wieder am Ende, ähm, äh, wie heißt Trey Hendrickson ähm, Lobend erwähnt, wieder einen Sack gehabt, Tackle verlost dabei. Äh, ich glaube, jetzt der neunte Sack in Folge, im neunten Spiel in Folge. Ähm, ich glaube, so eine gute offseason ähm, verpflichtung hatten wir noch nie.
0: Ja. Ich würde von meiner Seite Chido nennen. Ja. Ähm, der sah beim ersten Touchdown gegen Mike Williams echt nicht gut aus, lag aber einfach an seiner Körpergröße und dem absurd perfekt platzierten Ball. Also das Ballplacement in dem Pass war einfach überragend. Da ist bloß Mike Williams rangekommen. Da hat Chido mit seiner Körpergröße einfach null eine Chance gehabt. Aber danach hat er zwei Passes deflected. Eine Interception, die er wirklich, also wie er diese Interception macht, ist halt auch unfassbar gut. Er greift durch die Arme. Ähm, des Receivers, zieht den Ball im Stürzen raus und äh, trägt den Ball dann sogar noch zurück und wurde danach auch nicht mehr oft getargetet, also selbst wenn er gegen Mike Williams ne, stand darf man nicht vergessen Ja, ähm, aber trotzdem, also seine Leistung hat äh, mich stark beeindruckt, weil er halt wirklich ähm, mit großen und damit meine ich jetzt nicht mit äh, überragenden sondern großen, körperlich großen Spielern zu tun hatte und er das einfach mit seinem Einsatz und mit Cleverness so gut wie äh, wird hat abgesehen von dem Touchdown gegen ihn.
1: Ja, Mike Williams ist natürlich auch von den Körperattributen her auch ein reines Mismatch.
0: Ja, sicher, dass so der Orden Tate in der Ja, okay. <lacht> <lacht> Punkt für dich. <lacht> Okay, dann ähm, lass uns mal einen Strich unter dieses Spiel machen. Wir stehen jetzt 7 und fünf. Ähm, unsere Division ist ja wieder ein Stück enger geworden am Wochenende. Baltimore hat gegen Pittsburgh verloren, weil sie die Two-Point-Conversion ähm, genommen haben. Stand das Field-Goal, äh, den Extra-Point äh, Extra zum Ausgleich, um in die Overtime zu gehen. Ähm, Cleveland steht jetzt auf 4 mit 6-6 davor, Pittsburgh mit 6-5-1, dann wir mit 7-5, wir stehen auch auf dem Wildcard-Playoff-Platz. Ähm, ja, wir haben die Charges und, getauscht. Genau, und Baltimore steht in unserer Division bei 8-4. Ähm, Lars, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. War äh, <lacht> ganz interessant, das mal aus eurer Sicht zu hören, hier das Spiel. Ähm, bevor wir jetzt wirklich zu eurem Spiel kommen, wir wissen, wie es uns in unserer Division, in unserer Conference äh, abgeht und wie eng das bei uns ist. Ähm, man kriegt ja jetzt so aus AFC Sicht bloß mit, dass ähm, insbesondere in der NFC ja ein großes Spektrum zwischen guten Teams und nicht ganz so guten Teams da ist. Wie hast denn du ähm, bisher die Saison der 49ers in der NFC West erlebt?
2: Ja, also genau wie es schon gesagt habt, die 49ers sind aktuell Dritter in der NFC West mit einem Rekord von äh, 6 zu 6 ähm, hinter den äh, Rams mit 8,4 und die Cardinals, meine ich jetzt sogar 10,2 müssten die sein, ja. ähm, wenn ich mich nicht täusche, genau. Ähm, also in der Division wird da wahrscheinlich nicht mehr viel möglich sein mit dem 6,6-Record, ist man trotzdem aktuell auch noch auf dem äh, siebten Wildcard-Platz, ähm, ist aber, glaube ich, jetzt nicht das unbedingt, was die 49ers sich vor der Saison... Äh, vorgestellt haben. Ähm, dieser Racket, so wie er jetzt ist, ist, glaube ich, schon äh, dementsprechend, was man äh, in der Saison gesehen hat von den 49ers. Da waren Spiele bei, wie gegen die Rams, wo man völlig dominiert hat, den Gegner ja wirklich nach Belieben vorgeführt hat, mit der Time of Possession gespielt hat, ewig lange Drives dabei hatte, in den Trenches gewonnen hat. Und dann waren halt auch wieder Spiele dabei, wie beispielsweise gegen die Coles oder jetzt auch gegen die Seahawks am vergangenen Wochenende, wo das Team sich massiv selber ein Bein gestellt hat durch solche Dinge, die ihr auch eben berichtet habt. Unnötige Strafen, ähm, vermeidbare Turnover. Vor allem in den Special Teams ähm, sind die 49ers da diese Saison besonders schwach. Ähm, sowohl bei den eigenen Returns hat man hier, hier und da schon gefummelt, als auch schon äh, ja, letzte, letztes Wochenende jetzt einen Fake-Punt-Touchdown zugelassen. Ähm, davor das Spiel gegen die Vikings, da hat man einen kickoff return zugelassen. Ähm, also das sind alles so Kleinigkeiten, die da zusammenkommen bei den 49ers, die dann dazu geführt haben, dass man jetzt äh, so dasteht, wie man eben dasteht. Ich glaube, die Saison an sich kann man so nicht wirklich positiv bewerten, wenn man sich anguckt, gegen wen die 49ers verloren haben. Das soll nicht despektierlich klingen, aber beispielsweise die Seahawks haben zwei Siege alleine gegen die 49ers geholt und haben insgesamt nur vier Siege. Für ein Team wie die Niners, das sich selber vor der Saison so schon als Contender gesehen hat und auch das so ausgerufen hat, ist das einfach ja nicht zu entschuldigen und ich erwarte und erhoffe mir da jetzt auch eine Reaktion im Spiel gegen die Bengals. Aber eine richtige, eine richtige Vorschau kann man da jetzt irgendwie nicht geben, weil das einfach diese Saison einfach, ja, ähnlich wie bei den Bengals, wenn ich mir da so den, den Schedule angucke, nur vielleicht, dass es da noch ein bisschen beständiger ist, nach oben hin, kann man da wirklich nicht wirklich predikten, was am nächsten Wochenende passiert. Für uns war es so, dass die Saison nach dem Spiel, wo man dann 2-4 stand, ich glaube, es war gegen die Colts, wirklich schon fast abgehakt hatte dann kam das Spiel gegen die Rams, wo man dann wieder so ein bisschen in die Spur zurückgefunden hat. Jetzt dachte man, nachdem man drei Siege in Folge hatte, dass es jetzt wieder wirklich bergauf geht. Ja, bei den Seahawks, die ja wirklich jetzt gerade nicht unbedingt einen Lauf haben, dachte man, kann man auch endlich mal den Fluch besiegen. 15 der letzten 17 Spiele haben die 49ers nämlich jetzt verloren gegen die Seahawks. Aber das hat wohl wieder nicht funktioniert offensichtlich. Jetzt ist man bei 6-6 und jetzt wird es wahrscheinlich auch noch schwierig, überhaupt in die Playoffs zu kommen.
1: Da mal eine Frage zwischendurch, ähm, wie sehr fehlt eurer Defense Robert Zahler?
2: Schwierig zu sagen. Ähm, ich würde schon sagen, dass, dass eine gewisse Baseline jetzt den Fortinanders dadurch genommen wurde, dass Zahler weg ist. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass das Personal, mit dem ähm, der neue Defensive Coordinator Demiko Ryan, arbeiten muss, äh, auch einfach nicht mehr so gut ist, ähm, wie das, was Robert Zahler zur Verfügung hatte. Ähm, vor allem in dem, im Defensive Backfield, da werden wir ja sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, über die Matchups. Ähm, da hatten die 49ers auch einiges an Verletzungspech. Jason Barrett hatte sich ja in der ersten Woche äh, schon verletzt. Ähm, mal wieder. Ist, ist dann so eine Sache, das wird halt auch viel diskutiert bei uns, das würde jetzt ausarten, dass, dass man da eben im Rostermanagement auf solche Spieler eben dann auch baut. Ähm, das, das kann man natürlich dann weitergehend hinterfragen. Ähm, Emmanuel Mosley hat sich jetzt im Spiel ähm, verletzt gegen die Seahawks, der Cornerback 2, der eigentlich immer recht solide gespielt hat. Ähm, der wird auch mehrere Wochen ausfallen. Deswegen läuft man da jetzt mit Spielern rum wie Josh Norman, äh, der außer Fumbles, Forcen und äh, Pässe der Friedensstrafen zu verursachen, eigentlich nicht so viel macht im Spiel. Und der andere ist Dante Johnson, der eigentlich so ein Dauergast bei uns ist zwischen Practice-Squad und, und Team, also der eigentlich Cornerback 4 oder 5 ist. Das sind schon ziemlich starke Mismatches, würde ich mal behaupten. Und ja, da hinzu kommt, dass der Pass-Rush auch, abgesehen von Nick Bowser, nicht so stark ist wie noch die letzten 2-3 Jahre, weshalb es da der neue Defensive-Coordinator doch auch ein bisschen schwer hat, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz... Ja, fehlt mir so ein bisschen diese Kreativität, die Robert Zahler da noch mit reingebracht hat. Verschiedene Blitzpakete oder so, die er immer mal äh, gebracht hat. Ähm, ich finde, der neue Defensive Coordinator der 49ers ist ein bisschen zu soft, so ein bisschen zu konservativ, was seinen Play-Stil angeht. Aber ich hoffe, dass das noch kommen kann. Aber die Frage äh, auf jeden Fall berechtigt, weil ähm, die Defense der Niners schon ja, nicht so performt, wie man es sich vor der Saison erhofft hat.
1: Ja, und Nick Bosa ist er denn nach seinem kreuzmann wieder schon, sagen wir mal, in Form oder merkt man ihm das noch an? Weil ich höre gar also, nichts von also Nick. <lacht>
2: Äh, ja, der hat jetzt zwölf äh, Sacks äh, in der Saison. Ich glaube, es ist äh, auch dann irgendwie Top, Top 5 oder so in der NFL, ähm, was das angeht. Ähm, also dafür, dass sein Knie da quasi komplett äh, kaputt war, ähm, ist das, glaube ich, schon äh, sehr dominant, was er da spielt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass er eben momentan so die einzige Force ist, die die Fortinanders in der D-Line haben. Er ist dann so jedes drittes, vierte Play mit dann mal auch im Backfield, macht dann auch meistens den Sack. Ähm, das ist aber nicht dieser Dauerdruck, den die Fortinanders D-Line in der 2.9 in der Saison, als sie bis in den Super Bowl gekommen sind, ähm, ausgemacht hat, dass der Quarterback eben permanent unter Druck stand, die Pocket da dauernd collapsed ist. Ähm, das, das ist dieses Jahr nicht der Fall. Äh, aber wenn da jemand durchkommt und dann auch mit einer gewissen Dominanz, dann ist es ganz klar Nick Bosa und der ist da auch wirklich... Ähm, also ich glaube, viel, viel besser kann man von einem von ist einem gar nicht zurückkommen, wie er da performt. Wird dann auch wahrscheinlich dafür sorgen, dass er da einen, einen massiven Vertrag unterschreiben wird in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Ja, weil er nämlich von den Medien extrem gering gehalten wird dieses Jahr. Und deswegen, also mir war nicht mehr bekannt, dass er so Sex hat. Für mich ist das so, spielt er eigentlich dieses Jahr? Ist er, ist er da oder ist er, weil von den Medien her, sonst war der Hype ja in den ersten Jahren relativ groß, in dem ersten Jahr besonders. Und jetzt ist so da der mediale Hype ja schon ein bisschen oder ich finde sogar extrem zurückgegangen. So dass wahrscheinlich nur noch ja, die NFC West stimmt. und besonders die 49ers-Fans sieht auf dem Zettel haben.
2: Ja, also er spielt auf jeden Fall wieder eine. Ja, ob es noch so eine All Pro-Saison reicht, weiß ich nicht, aber es ist schon, schon bemerkenswert, auf jeden Fall doch.
0: Jetzt sind wir schon in der Gegenwart angelangt. Ich hatte eigentlich noch zwei Fragen zur Vergangenheit, die. Wahrscheinlich einfach einige da draußen interessieren würde, weil wir halt mit euch Ja, einfach nicht so viel zu tun haben äh, Wir spielen alle vier Jahre gegeneinander ähm, Deswegen hat man dann hier so den Einblick ähm, Die erste Frage, äh, mit welcher Erwartung seid ihr denn in die Saison reingegangen? Ich meine, das ist jetzt das äh, Lü Lass mich lügen dritte Jahr von Kyle Shanahan also der Brokers, der 49ers sollte ja dann schon langsam nach oben gehen, dass äh, ihr euch dann auch in der NFC West als ja, dauerhafter Supercontender wieder etabliert.
2: Ja, man glaubt kaum, es ist sogar das fünfte Jahr jetzt schon unter ähm, Shanahan. Ach du Scheiße. Also, genau, und okay. äh, ja, nee, nee, also es ist schon, aber die Reaktion, die zeigt genau das was wir erwartet haben. Also die 49ers waren ja mit 2019 in der Saison, ähm, wo wir, glaube ich, auch gegeneinander gespielt haben, wenn ich mich nicht täusche. War, glaub, ja, glaub, ja, nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. <lacht> also die 49ers waren in Ohio, aber äh, die Bang jetzt nicht. Also.
2: Ja, die Saison ist ja für euch noch ganz gut ausgegangen, glaube ich. dann. Nee. Also, äh, lang, lange gesehen jetzt, <lacht> dadurch, dass ihr dann jetzt mit mit Burrow da äh, unterwegs seid. Was, glaube ich, zu verkraften dann. <lacht> Hatten wir auch schon alles. Es war, ja, man muss es muss immer das Positive draus ziehen. Ne? Ähm, aber nein, äh, genau, es ist die fünfte Saison von Kai Shanahan und genau das ist halt auch irgendwo der Knackpunkt. Ähm, man war jetzt dann in seinem dritten Jahr im Super Bowl. Letztes Jahr hatte man unglaublich viel Verletzungspech, ähm, weshalb die Saison da auch seitens der Medien so ein bisschen äh, rausgenommen wurde in, in der Bewertung. Nichtsdestotrotz äh, hat er bis auf die Super Bowl Saison äh, drei Losing Seasons vorzuweisen und ähm, ja, dementsprechend stand das Team und auch die Franchise und auch Kyle Shanahan so ein bisschen unter Druck vor der Saison. Und äh, der Rekord jetzt mit 6-6 ähm, ist, glaube ich, wirklich nicht das, was man sich ähm, erhofft hat. Also die Hoffnung war, glaube ich, schon, dass man zumindest äh, ja, um den Titel der NFC West ähm, mitspielen kann. Ähm, wenn ich jetzt auf den Schedule zurückschaue, ähm, da waren einige Spiele dabei, eben unter anderem die beiden Seahawks-Spiele ähm, oder auch ein wirklich grauenhaftes Spiel gegen, äh, gegen die Indianapolis Colts, die man definitiv hätte gewinnen müssen und auch mit dem eigenen Anspruch, äh, mit dem man in die Saison gegangen ist, der definitiv mit einem Sieg hätte rausgehen müssen gerade fällt mir noch ein, das Spiel gegen Colt McCoy natürlich und die Arizona Cardinals was man auch verloren hat wo dann Murray und Hopkins gefehlt haben wo man vor dem Spiel eigentlich schon gedacht hat oh Gott, wenn wir das Spiel gewinnen, dann sind wir ja wieder mittendrin und die 49ers da wirklich eine ganz, ganz schwache Performance hingelegt haben ähm, da klaffen Anspruch und Wirklichkeit so ein bisschen auseinander. Und ähm, man dachte jetzt eigentlich vor dem Spiel okay, jetzt, jetzt hat sich das Team so ein bisschen gefangen. Jetzt sieht es schon wieder eher so aus wie das Team, was man erwartet hat. Ähm, ja, und jetzt kam sofort wieder der, der Rückschlag mit dieser Niederlage. Ähm, deswegen kann man diese Frage gar nicht so richtig beantworten, wie, wie die 49ers jetzt so wirklich dastehen. Ähm, weil dieses Team irgendwie... Ja, nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Ich hatte das unter der Woche jetzt oder Anfang der Woche, es ist ja erst Dienstag gesagt schon, also man ist eben zu gut, um richtig schlecht zu sein, aber man ist irgendwie auch zu schlecht, um richtig gut zu sein und ja, man kann glaube ich von Glück reden, dass es in der NFL jetzt eben diese sieben Playoff-Teams gibt, wodurch man da zumindest irgendwie noch in die Playoffs rutschen könnte.
0: Okay, ähm, und vielleicht einfach nochmal einen Schritt weiter zurück. Im Draft 2020 äh, seid ihr als drittschlechtestes Team aus der Saison gegangen. Also Ende 2020, Anfang 2020 als drittschlechtestes Team aus der Saison rausgegangen. Im Draft mit Pick Nummer 3. Das war ein Trade, Eric. Tra das
1: war ein Trade, Eric. Ja. Nicht dazu, ja, das ja. Ist es Ach, nicht. stimmt. Nein, das nein, ja, ja, sorry,
0: sorry, sorry, sorry. Jetzt habe ich es verhauen. Okay. <lacht> ähm, nein, hochgetradet, ähm, um an drei Trey Lance zu picken. Ähm, ihr habt vor einigen Jahren erst Jimmy Garoppolo schon einen relativ guten Vertrag hingelegt. Ähm, was ist da bei euch auf der Quarterback-Position los? Erleuchte uns da mal bitte.
2: Ja, es ist eine gute Frage, die auch bei uns natürlich viel ähm, diskutiert wird, vor allem als die Saison dann so auf der Kippe stand und man mit 2-4 äh, da stand, da waren die Rufen natürlich schon sehr, sehr laut, ähm, dass Trey Lance dann auch bitte mal äh, jetzt endgültig starten soll und dieses Garoppolo-Experiment dann ähm, ja, für beendet erklärt wird. Das Gute am Vertrag von Garoppolo ist, dass ähm, er äh, ziemlich wenig garantiertes äh, Geld hat jetzt, also dieses Jahr hätte man ihn sehr kostengünstig entlassen oder traden können. Das ist im nächsten Jahr genauso. Er steht da, glaube ich, mit 27 Millionen ungefähr in den Büchern, aber würde dann nur ein Deadcap von ca. 3 Millionen verursachen. Also gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass in der nächsten Saison, und das hat er sich auch schon so ein bisschen jetzt angedeutet in den Medienberichten, dass in der nächsten Saison Garoppolo auf jeden Fall Geschichte sein wird und man sich dann voll und ganz mit Trey Lance einlassen möchte auf die Saison. In dieser Saison ist es so ein bisschen komisch gewesen. Also ähm, es hieß nach dem Draft, man würde es mit Garoppolo zusammen versuchen. Ähm, während des Training-Camps äh, war der Hype um Trey Lance wirklich riesig. Ähm, da haben viele Beatwriter schon gesagt, äh, also wenn es so weitergeht, dann äh, müsste er ihn sogar starten lassen. Ähm, also Kyle Shanahan Trey Lance starten lassen, weil. Trail einfach so gut performen würde. Ähm, andere haben dann davon gesprochen, dass auch Garoppolo eben sehr gut spielen würde. Und äh, ja, Kyle Shannon hat sich dann irgendwie darauf festgelegt, äh, so ein zweigleisiges System zu fahren. Das hat er auch in den ersten Spielen gemacht, dass er Trey Lance immer mal wieder reingeworfen hat sich aber als, mit Garoppolo als Starter in die Saison begeben hat und ja, so ganz vernünftig lief das irgendwie nicht und jetzt in den letzten Spielen ähm, hat Kyle Shanahan dann wirklich nur noch Garoppolo spielen lassen, ohne Trey Lance mal reinzuwerfen. Es waren dann auch meistens ziemlich offensichtliche Laufspielzüge, irgendwie Quarterback-Draws oder irgendwelche Option-Plays, also das war dann für die gegnerischen Defenses auch recht leicht auszurechnen. Ähm, Woran es liegt, kann man nicht sagen. Ähm, vielleicht ist Trey Entwicklung als Pässe einfach noch nicht so weit, wie, wie Kyle Shanahan das haben möchte. Ähm, er hat auch einmal jetzt ja, gestartet gegen die Cardinals, äh, hat da aber 16 Runs insgesamt bekommen, also wurde da pr primär irgendwie so als zweiter Runningback eingesetzt. Äh, da hat Kyle Shanahan ihm auch nicht allzu viel zugetraut. Ähm, es wäre für uns als Fans natürlich schön, mal zu sehen, wo der Rookie jetzt so steht, ähm, aber ich glaube, Kyle Shanahan ist da sehr ja, vorsichtig unterwegs, wird er auf jeden Fall mit Garoppolo die Saison ähm, zu Ende spielen. Weiß eben, was er an ihm hat. Manchmal ist es in Ordnung, manchmal nicht so. Und ähm, ja, sollte da jetzt keine Verletzung mehr kommen, denke ich, wird Garoppolo die Saison auf jeden Fall zu Ende spielen. Ja, und dann in der nächsten Saison oder ab der nächsten Saison, denke ich, ähm, wird dann definitiv Trey Lance ja, Fulltime Starter werden.
0: Okay. Ähm, du hattest gerade schon angesprochen, Verletzung. Ähm Cornerbacks äh, wollte ich ansprechen, sind euch ja etwas an abhanden gekommen. Habt ihr sonst noch äh, wichtige Verletzungen, die zu nennen sind, die einfach einen großen Impact auf euch auf, als Team haben? Ähm, jetzt gegen die Seahawks, äh, klar, ähm, Dibu
2: Samuel ausgefallen. Ich glaube, das ist auch ähm, mittlerweile in der NFL angekommen, dass der da bei den 49ers so mehr oder weniger eine Allzweckwaffe ist. Äh, fehlt eigentlich nur noch, dass er dann anfängt, Pässe zu werfen. Also ist als Receiver sehr gut unterwegs dieses Jahr, hat schon über 1000 Yards nach 12, 13 Spielen eben gehabt. Und Kyle Shannon ist dann auch noch auf die Idee gekommen, ihn auch als Runner einzusetzen, also auch aus dem Backfield wirklich Running Back-Carries zu geben. Da sah er auch sehr, sehr gut aus. Von den All-Purpose-Yards her, mit Abstand die meisten bei den Niners dieses Jahr. Ich glaube auch in der NFL ist er da nur hinter ein, zwei Spielern wie Cooper Cup oder so. Also das ist schon ein massiver Ausfall gewesen jetzt letzte Woche. Der ist Day-to-Day -Day, laut Kai Shanahan, also das wird wahrscheinlich relativ eng werden gegen die Bengals. Es hieß letzte Woche, dass er vielleicht ein Spiel, vielleicht zwei Spiele ausfällt. Das wird sich, denke ich, erst recht kurzfristig entscheiden. Ausfall Nummer zwei, der natürlich weht hat, war Fred Warner, Mittellinebacker, der ja auch vor der Saison einen sehr teuren Vertrag bekommen hat, zwischenzeitlich bestbezahltester Linebacker der Liga war, der da ja auch so ein bisschen Herz und Seele der Defense ist. Das hat so ein bisschen gefehlt. Und ansonsten, ja, sind es halt, glaube ich, wie bei jedem anderen Team so ein paar äh, kleinere Verletzungen auf, auf äh, Dev-Positionen. Äh, Javon Kinlaw könnte man da vielleicht noch nennen, äh, der 2020 ja äh, der, der First-Round-Pick ähm, war in, in der D-Line. Ähm, der ist auch äh, mit dem Knie, hat der Probleme und da ist die Saison für ihn schon beendet. Das ist in der Run-Verteidigung so ein bisschen ein Problem, weil er da so ein bisschen fehlt, aber ja, ansonsten haben die 49ers da wirklich nicht allzu viele Ausreden. Äh, right Tackle Mike McGlinchy äh, fehlt noch, äh, aber der wird auch ganz ordentlich ersetzt bislang. Also es äh, ist jetzt nichts, wo, wo man sagen müsste, wie letzte Saison, äh, dass die Saison dadurch jetzt irgendwie ähm, ja, gegessen ist. Und wie gesagt, also ich glaube, solche Verletzungen kennt eben jedes Team. Ähm, das muss man dann auch irgendwie, glaube ich, einfach auffangen mit dem Roster.
0: Okay, gut, dann lasst uns mal... Ähm, zu kommen, was wir so vom Spiel erwarten können und da ist erstes meine Frage in Richtung Thomas. Wie würdest du die äh, vor die Niners schlagen wollen? Durch die Luft oder am Boden?
1: Ähm, aufgrund der Verletzung natürlich über die Luft. Ähm, ich schätze die, die Niners die Line immer noch sehr stark ein, ähm, auch wenn sie jetzt äh, ja nicht mehr so dominant ist wie jetzt vor zwei Jahren als Beispiel noch aber äh, wie Lars eben schon gesagt hat, die Cornerbacks äh, spielen da teilweise oder spielen mit dem alten äh, Josh Norman und dann irgendwie den dritten Cornerback, dritten, vierten Cornerback auf Starter. Äh, das sind Sachen, die muss man attackieren. So, ähm, wir haben der Safety von den Niners, Jimmy Ward, ist auch noch ein alter Bekannter. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie seine Saison bisher lief bei den Niners, aber das sind alles Punkte, wo wir attackieren müssen. Offensiv. So, das Laufspiel musst du über den Pass öffnen, damit sich auch die Linebacker eben halt von der Line aus zurückziehen und damit du auch dein Run-Game ähm, ja, etablieren kannst.
0: Okay. Ähm, Lars, stimmst du dem zu? Würdest du dich selber <lacht> oder dein Team ähm, da eher schwächer einschätzen, was äh, die Anfälligkeit durch die Luft angeht?
2: Ja, also aufgrund der der ähm, dünnen Personaldecke äh, definitiv. Ähm, die Fortinär sind auch im Laufspiel jetzt ein bisschen anfällig. Ähm, lassen da wenig Big Plays zu äh, im Laufspiel, aber sind halt immer äh, gut für so vier, fünf, sechs Yards. Also ähm, es ist selten, dass, dass da so Runs bei sind für ein, zwei Yards, sondern dass sie eher durchschnittlich immer so vier, fünf Yards zulassen, ähm, sodass sich eine gegnerische offense auch mal dazu verleitet fühlen könnte, ähm, da auch mal das ein oder andere Mal äh, mehr zu laufen. Ähm, kommt eben darauf an, äh, inwiefern da die Linebacker der 49ers äh, zurückkehren, ähm, dass man vielleicht auch mal mit den Safeties ein paar tiefere Looks spielen kann. Äh, so ist es eben so, dass auf Linebacker aktuell ziemlich viele äh, fehlen, so dass da auch die Safeties gerne mal mit an die Box kommen müssen. Was dann natürlich das Passspiel öffnet, das hat auch gegen Russell Wilson ähm, man sehr schmerzhaft äh, gespürt oder zu spüren bekommen äh, am Wochenende, ähm, der ja über, über das tiefe Passspiel auf jeden Fall äh, ja, dann, dann ganz gut äh, im Spiel war und ich denke, dass das bei den starken Receivern äh, der, der Bengals mit, mit Chase und mit Higgins doch auf jeden Fall das, das glaube ich, größte Mismatch der gesamten ähm, Partie sein könnte, äh, wo, wo die Bengals auf jeden Fall die 49ers attackieren sollten.
0: Gut. Ähm, Thomas, äh, stimmst du bei dem Matchup, was Lars gerade genannt hat, mit überein?
1: Ja, klar, aber es ist auch gleich, wie ich gesagt habe. ne Wir müssen einfach die also wir müssen über die Luft attackieren, äh, besonders Chase muss wieder ein bisschen mehr eingesetzt werden ähm, und ich glaube auch, wir sollten aber trotzdem auch Boyd und ähm, Higgins weiter so einsetzen, wie die letzten beiden Spiele.
0: Grundvoraussetzung ist natürlich, dass äh, der Pinky, also der kleine Finger von ähm, Burrow, nichts Schlimmeres abbekommen hat und er am Sonntag seiner vollen Wurfmächte ähm, erhaben ist. Okay, ähm, du hattest gerade gesagt, Lars, äh, Lauf ist für euch in der Offense aber ein relativ großes Thema, weil ihr ähm, ja viele Spielzüge auch am Boden macht. Wie würdest du es einschätzen? Ähm, wie werdet ihr euer Laufspiel gegen uns etablieren können?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also ähm, Bei den 49ers ist es auf jeden Fall so, dass Kyle Shanahan da, obwohl er ein recht junger Coach ist, ähm, was das Coaching angeht, ähm, doch eher von der alten Schule ist und da auch doch äh, versucht mit dem Lauf immer ähm, ja, dem Gegner, sage ich mal, den eigenen Spielstil aufzudrücken. Ähm, die 49ers sind da sehr davon abhängig, auch diese Saison ähm, eben die Zeit zu kontrollieren, Ja, dass die Defense äh, sich ein bisschen ausruht, ähm, dass die vielleicht ein bisschen längeres Feld hat äh, und gar nicht so viel... Äh, kurzes Feld nur verteidigen muss, dass, dass man eben ja, mit, mit wenig Plays dann der Defense so ein bisschen die Schwächen von denen kaschieren kann, indem man mit der Offense eben den Ball lange bewegt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich glaube gegen die Jaguars war es, da hatten die Niners den längsten Opening Drive seit glaube ich 1997 oder so, den sie dann witzigerweise auch nur mit dem Seahawks, äh, mit dem, mit dem Field Goal äh, beendet haben äh, aus 21 Jahre oder was es dann waren. Es waren irgendwie 13 Minuten noch was. Also das war ähm, irre auf jeden Fall, wie lange man da am Ball geblieben ist. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so so, je, so gut wie jedes Spiel die Herangehensweise von Kai Shanahan. Und ähm, man sieht aber eben auch, dass wenn das nicht funktioniert, und das war jetzt gegen die Seahawks beispielsweise der Fall, ähm, dann, ja, dann wird dieser ganze Gameplan von Kai Shanahan so ein bisschen umgeworfen. Und dazu gehört auch unter anderem jetzt, irgendwie früh in Führung zu gehen oder so, direkt von Anfang an eben äh, das, das Game zu diktieren. Und äh, ja, wenn das nicht klappt, und ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist halt in jedem Spiel mal da, dass man irgendwie in den Rückstand geht, ja, oder dass man dann mal einen dummen Ballverlust hat, äh, wie die Fortinaners die letzten Spiele dann auch immer mal wieder dabei hatten, ähm, dann wird es ein bisschen, äh, ja, ungenauer, sage ich mal, dann tendiert Shanahan auch dazu, das Run-Game ein bisschen aufzugeben. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es zumindest für die 49 er sehr, sehr wichtig ist. Dass gegen Und das denke ich auch, dass sie gegen die Bengals wieder ein bisschen exzessiver versuchen werden, als noch gegen die Seahawks. Mit diesem Outside-Zone-Game, mit diesen Spielzügen dann noch über die Receiver. Kommt dann natürlich auch darauf an, ob Debo Samuel spielen kann oder nicht, weil das gibt diesem Laufspiel auch nochmal so eine andere Dimension, ähm, denke ich schon, dass die 49 sich da so ein bisschen drauf zurückgesinnen werden äh, und da viel über den Lauf kommen werden. Einfach weil das so ein bisschen in der, in der Natur einfach liegt, die Kyle Shanahan äh, ja, da so installiert hat, sage ich mal, in
0: der Offense. Okay, ähm, wie schätzt du oder wir haben jetzt eure O-Line prinzipiell noch gar nicht ähm, beleuchtet im ähm, der Pass Protection und im Run Blocking. Wo habt eure O-Line da seine Stärken?
2: Also, ich glaube, man, man kann schon behaupten, dass die Niners O-Line so eine der besseren Units in der NFL ist. Ähm, wo die jetzt wirklich ihre Stärken haben, ist schwer zu sagen. Ähm, Im Run-Blocking ist es einfach wirklich wichtig, dass, dass, dass sie da eben äh, konstant abliefern und, und eben äh, Löcher aufmachen. Das machen sie wirklich schon insgesamt. Wenn wenn man sich das anguckt, sehr gut. Liegt natürlich auch daran, dass die Menge der Läufer auch sehr, sehr hoch ist, wodurch dann natürlich auch immer mal ein guter Run dabei ist, weshalb das vielleicht auch ein bisschen täuschen kann, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es eine solide Unit ist im Runblocking. Tendenziell sogar eher gut mit eben dem Fullback Kyle Juszczyk und Tyden George Kittle, die dann noch eben mitblocken. Dieses ganze Konstrukt im Runblocking ist schon, glaube ich, mit eins der Besseren in der NFL. Mit Trent Williams hat man da, ja, glaube ich, einen oder wenn nicht sogar den besten Left-Tackle der Liga, ähm, der glaube ich auch aktuell irgendwie eine 98er PFF-Grade hat. Also das ist total absurd. Ähm, da, äh, der spielt auf jeden Fall eine überragende Saison. Ähm, die anderen Spieler, ja, da ist immer mal so ein bisschen, äh, ja, ein paar dumme Plays irgendwie dabei. Äh, die rechte Seite vor allem in der O-Line ist, ist recht anfällig. Ähm, Pass-Protection funktioniert ganz gut, also was jetzt so die Sack-Anzahl und so angeht, das ist immer ganz in Ordnung. Problem ist eben, dass äh, Quarterback Jimmy Garoppolo einfach unter Druck äh, sehr shaky ist und ähm, sobald dann äh, ja auch nur wenig Druck kommt und er in der Pocket mal nicht so ganz komfortabel ist, ähm, tendiert er halt auch sehr schnell dazu eben Fehler zu machen, ähm, ja so ein bisschen sich, sich hektisch zu verhalten, äh, schnell den Ball loszuwerden, äh, obwohl er noch Zeit gehabt hätte oder so, ähm, was dann dazu führt, dass das für die O-Line dann meistens nicht so gut aussieht, wenn sie dann auch nicht nur ein bisschen Pressure zulassen, wo vielleicht andere Quarterbacks besser mit umgehen würden. Ähm, ja, Aber grundsätzlich würde ich sagen, die O-Line ist, ist eher eine Stärke als eine Schwäche
1: in der Offense. Muss man aber auch so sehen, ähm, wenn man sich ja jetzt euren Running-Back-Squad anguckt, das sind jetzt nicht, also ich glaube, die Hälfte davon kennt die meisten Spieler von den Running-Backs gar nicht. Und wie erfolgreich sie in ihren Yards sind, das ist für mich auch immer so ein Zeichen, wie gut die Offense besonders im La Laufspiel ist. Und ähm, mit Elijah Mitchell hat so gut wie keiner vor der Saison gehört. Hasty äh, hey war auch äh, zwischenzeitlich euer erster Running Runningback, verletzungsbedingt natürlich, aber auch dann gut gespielt, zumindest von der Statistik her. Ähm, und da sieht man eigentlich, dass die Lauf-Ola in der 49ers eigentlich, äh, ja, was echt Nettes ist.
2: Ja, doch, also glaube ich, kann man klar auf jeden Fall äh, so festhalten. Ähm, also Elijah Mitchell spielt auch eine wirklich klasse Saison dafür, dass er als Rookie gekommen ist, in der sechsten Runde oder so, glaube ich, war es erst. Also da, da kann man definitiv nicht meckern. Es ist eben einfach so, dass diese dass diese Unit schon so ein bisschen länger dieses System eben spielt und, und auch ja kennt und deswegen, das auch so eine gewisse Baseline ist, die man da schon irgendwie erwartet, ohne da jetzt irgendwie überheblich klingen zu wollen oder so. Aber ja, die, die machen es schon wirklich ordentlich. Pass Protection ist natürlich immer das, was noch in der NFL in meinen Augen ein bisschen wichtiger ist. Deswegen ja, kann man das, glaube ich, gut so analysieren.
0: Okay, Thomas, also diesen arroganten 49ers die laden wir ihn noch mal <lacht> so, Immer so uns die arroganten <lacht> <lacht> Ja, okay. Nichts ist nicht schlimmer als das. Ähm, okay, gut. Also ich denke, da haben wir einiges besprochen. Lasst uns mal zu den Ergebnistipps kommen. Thomas, äh, du überlegst dir jetzt bitte schon mal was, bevor du nachher wieder eine halbe Stunde überlegst, ich heiße nicht Steven. wir haben einen Gast, <lacht> ähm, Lars, was tippst du, wie geht das äh, Spiel am Sonntag im späten Slot aus? Puh,
2: also ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken natürlich drüber gemacht im Vorfeld der Aufnahme. Ähm, ich, ich erwarte also erstmal ganz kurz dazu wirklich ein interessantes äh, Spiel, weil ähm, ich, ich wirklich nicht so gut einschätzen kann, ähm, was da jetzt, also für, für Teams wirklich aufeinandertreffen. Ähm, Glaube ich, Teams, die äh, ja, dadurch, dass sie eben in verschiedenen Conferences spielen, sich auch jetzt nicht so gut kennen, weshalb man da wirklich, glaube ich, sehr gespannt sein darf auf die verschiedenen Matchups, Ist ja, glaube ich, auch von, vom Potenzial her, also wenn ich mir die Bengals Offense angucke, mit Borrow, mit den ganzen Receivern, dass dann Tyler Boyd, ich glaube, der wäre bei uns mit Sicherheit mindestens Receiver 2, dann noch mit, mit, den, mit den Titans, zumindest Uso macht es ja eigentlich ganz gut dieses Jahr. Das, das ist schon ein ja, starkes Missmatch, hatten wir jetzt ja auch schon rausgearbeitet für die 49ers Defense, die ja auch noch angeschlagen ist. Andererseits die 49ers Offense, wenn die ins Rollen kommt, hat es dieses Jahr auch ordentlich gemacht, auf jeden Fall. Deswegen erwarte ich da auf jeden Fall ja, ein nettes Game im späten Slot. Erwarte auch, dass die 49ers nach dieser Niederlage gegen die Seahawks auf jeden Fall nochmal eine Leistungssteigerung zeigen werden. Ich ähm, denke aber eben auch, dass sie auf einen viel, viel besseren Gegner treffen werden, als die Seahawks es jetzt den letzten, äh, am letzten Sonntag waren. Und da die Bengals eben auch äh, aus so einer Niederlage kommen, äh, die sich ja vermeidbar angehört hat, wenn ich euch da jetzt äh, richtig äh, gelauscht und das rausgehört habe, ähm, ja haben da beide Teams auf jeden Fall was zu proven. Ähm, der Heimvorteil sicherlich bei den Bengals, ähm, deswegen erwarte ich ein Spiel, auf, auf recht hohem Niveau, ähm, mit, mit zwei guten Teams, ähm, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass es ein Score am Ende entscheidet und würde vom Bauchgefühl sogar eher sagen, dass das mit relativ vielen Punkten die Bengals am Ende mit ja, 30-27 oder so gewinnen werden, aber ohne dass wir 49ers-Fenster uns irgendwie
0: verstecken müssen.
2: Ähm, ich glaube, das wird ein wirklich gutes Spiel.
0: Ähm. Bevor ich jetzt zu Thomas komme, äh, wie nimmst du uns denn prinzipiell als Franchise wahr? Das ist immer, immer ganz interessant, äh, auch wenn es jetzt gerade thematisch gar nicht reinpasst, aber mich interessiert es jetzt einfach. Ähm, wie nimmst du uns denn als Team wahr? Also als Team und als Franchise, einfach ohne, dass du jetzt den großen täglichen Bezug zu uns hast?
2: Ja, also ja, euch, euch kenne ich ja schon. Wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, vor, vor zwei äh, Jahren aufgenommen. Ähm, ein paar von uns ja, hatten auch sich... Definitiv. Ja, ja. Ja, ja, gut. Also ich finde, das gehört bei mir, also zumindest bei mir in meiner Einschätzung so ein bisschen äh, dazu, ne? die deutsche Fanbase oder so. Da gibt es ja ein, zwei äh, Franchises oder sogar mehrere, zu denen man da irgendwie gar keinen ähm, Bezug hat. Ähm, deswegen, wenn man an Bengals denkt, dann denkt man auch, ja, die haben ja auch eine deutsche Fanbase. Die machen sich ähnlich jede Woche äh, so viel Gedanken zu der eigenen Franchise wie man selber. Und ähm, deswegen, man, man guckt dann ja auch immer äh, in der NFL, ähm, wie das so läuft. Das war jetzt über mehrere Jahre mit Andy Dalton und so, ähm, war das halt ja, eher unspektakulär, würde ich sagen. Aber nach diesem Pick von Burrow jetzt und auch die Entwicklung, die die Bengals jetzt vor allem in dieser Saison äh, hingelegt haben, ähm, ist es auf jeden Fall eins der Teams, wo, wo man auch gerne mal äh, vorbeischaut, denke ich. Also wenn es in der Red Zone äh, läuft oder so. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr äh, attraktiv dann auch. Die Spielweise gefällt mir sehr gut. Und äh, ja, wenn man sich jetzt den Schedule anguckt, natürlich äh, sieht man, dass es da auch noch irgendwie, dass dieses Team auch irgendwie noch so ein bisschen am Anfang der Entwicklung steht. Ne? Wenn man sieht, gegen wen man gewonnen hat und äh, in welcher Deutlichkeit man auch äh, gewonnen hat. Ähm, andererseits erinnere ich mich an äh, Niederlagen. Ich glaube, ganz am Anfang war es gegen Chicago oder so und dann auch noch gegen, gegen die Jets. Ähm, das sind natürlich so, so, so Spiele, da denkt man sich, dann: oh Gott, wie kann das passieren? Ähm, auch so als neutraler Beobachter denkt man, Ja gut, wie können die denn äh, eigentlich ähm, gegen, äh, Baltimore. Weiß ich nicht, gegen Baltimore gewinnen? zum Beispiel so deutlich und dann irgendwie eine Woche später auf einmal gegen die Jets verlieren. Ähm, nee, aber allgemein glaube ich, äh, ist, es, ist es schon so, dass wenn man so, so objektiv von außen drauf guckt, dass man da die Entwicklung der Franchise auf jeden Fall sehr, sehr positiv bewertet. Und äh, ich es auch ganz schön finde, dass da mal ein Team äh, in der AFC, was jetzt über mehrere oder längere Jahre nicht ganz oben dabei war, äh, da vielleicht auch mal wieder oben anklopft und den äh, ja, Etablierten da mal äh, man, oder die mal ein bisschen aufmischt.
0: Okay, cool. Ähm, Thomas, dein Tipp. Oh,
1: ja, schwierig, aber aus dem Grund, ähm, wir spielen wieder in Schwarz und wir haben noch in den neuen Jerseys in Schwarz noch nie gewonnen. <lacht> dein Ernst jetzt? Also ich, ich glaube einfach, ähm, ja, die, die Niners haben auch was aufzuholen und werden dementsprechend auch relativ aggressiv spielen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir in der Offense den Ball besser bewegen können und unsere Defense noch einen Tick besser ist, auf dem auf Gesamtbild verteilt und wir auch eine starke Laufdefense haben. Ähm, Gehe ich auch von Sieg aus und ich würde jetzt mal sagen, so ein 21, äh, 28 halte ich für realistisch.
0: Okay. Ähm, ich sehe es im Grunde genommen wie du. Äh, wir haben was wieder gut zu machen nach dem Spiel gegen die Chargers, äh, nachdem wir Defense zu Hause enttäuscht haben. Das wird auf jeden Fall nicht noch mal passieren. Ähm, mir ist scheißegal, in welchen Trikots wir spielen, <lacht> deswegen äh, nenne ich das jetzt einfach mal nicht, aber vom Prinzip her glaube ich, dass es äh, deutlicher wird, weil wir ähm, ja, also es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, aber ich denke an einem bestimmten Punkt werden wir versuchen, wie gegen Baltimore oder auch wie gegen ähm, die Raiders das Spiel an uns zu reißen. Und ich hoffe, dass es äh, gelingen wird. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal ein 27 zu 14 für uns. Mhm. Ja, man wird
2: sehen. Ja, wo wir, wo wir bei Aberglaube sind, also da gibt es bei uns auch so einen äh, schönen, also wenn wir bei Rangezeigt gezeigt werden sollten, ich hatte ja eben gesehen, dass das Spiel auch zur Auswahl steht zumindest. Aber gegen Tom mhm.
1: Brady, da haben wir keine Chance.
2: Ja, das wäre gut für die Niners, das wäre gut für uns, weil ich glaube, wenn, als wir gezeigt wurden, jetzt abgesehen von den Playoffs, dann äh, Regular-Season-Spiele, kann ich mich an ganz wenige erinnern, wo die Niners mal gewonnen haben. Das ist so bei ja, uns, ja, das ist so unser rotes Tuch, die ran nfl übertragung Hat sich jetzt auch wieder bewiesen, letzten Sonntag gegen die Seahawks, wieder verloren.
0: Okay, äh, wir haben also den passenden Steven-Ersatz direkt gefunden. <lacht> <lacht> Okay, ähm, war eine kurzweilige Folge, denke ich, sind wir schon fast bei einer Stunde zehn. Ähm, deswegen, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Danke, Lars, für deine Zeit, für deine Expertise.
2: Ja, sehr gerne.
0: Ich hoffe, dass es ein verletzungsfreies und ein ja, schönes, spannendes Spiel wird für den geneigten Zuschauer, egal auf welcher Seite der sitzen mag und welches Trikot er trägt. Ähm, und dass man sich dann ja, in naher Zukunft vielleicht mal wieder sieht im allerletzten Saisonspiel.
2: Da würde ich nicht nein sagen. Ja.
0: <lacht> Gut, ähm, wenn ihr da draußen noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt, lasst die uns gerne per Kommentar, per Tweet, äh, per Tinder Message und so weiter bei Thomas seinem Privataccount. <lacht> <zum lacht> <Kommt. lacht> ähm,
1: ich glaube es die, auch wenn die den Tinder, das, ist das Tinder Profi. Da
0: <lacht> <lacht> ja, wissen wir wie das mit dem Fischen geht auf dem. Ja, also
1: ist, dafür ist er zu alt, sagst du. Äh, ne?
0: Ja, da gab es nur Tastentelefone.
1: <lacht>
0: <lacht> immer bloß 5 äh, und 8
1: gedrückt. Ob, ob, ob Tinder auf seinem Nokia 3310 funktioniert? <lacht>
0: okay, hör auf jetzt. Ähm, nein, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschöö. Fuck ist wie
0: Es stimmt, das Good Fight, Good Night fehlt jetzt vollkommen. Ja. Ja, jetzt habe ich es noch gesagt. Ja.
1: Und fuck des Dealers. <lacht> Ciao. <lacht>